0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Mord ist unser Hobby. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder reinhört. Heute gibt es mal keine reguläre Folge, sondern ein kleines Sommerspecial zum Herbstbeginn. Ich hatte ja schon angekündigt, ich bin gerade quasi im Urlaub und nutze die Zeit, um neue Fälle zu recherchieren. Und recherchieren heißt für mich äh, ja auch immer Bücher lesen. Und gerade jetzt, wo das Wetter in den letzten Wochen so eher herbstlich war und man nicht mehr so viel raus konnte, ist Lesen für mich immer so eine super Alternative. Vor allem, wenn man spannende True-Crime-Bücher zu Hause hat. Und bei mir stapeln sich wirklich die ungelesenen Bücher in den Regalen und ich freue mich richtig darauf, im Urlaub jetzt ein bisschen was nachzuholen. Ich möchte euch heute aber mal drei Bücher vorstellen, die ich schon gelesen habe und die somit zu meinen Lieblingsbüchern im True-Crime-Genre gehören. Und ich habe mich bewusst für drei ziemlich unterschiedliche Bücher entschieden, in der Hoffnung, dass für jeden was dabei ist. Ich hätte einen Roman im Angebot, ein größtenteils dokumentarisches Buch und ein Graphic Novel. Mord ist unser Hobby. Noch ein True Crime Podcast. Ich starte meine Empfehlung mit einem recht ungewöhnlichen Beitrag, nämlich My Friend Dharma, ein Graphic Novel von Durf Backdirf. Jeffrey Dahmer ist zu Beginn dieser Geschichte ein eher einsamer und stiller Teenager, der Kleintiere seziert und in Chemikalien einlegt. Und auf eine ganz normale Highschool in Ohio geht. Er der schlachsige und introvertierte Typ, geistert er gedankenverloren durch die Gänge. Die Mitschüler nehmen ihn gar nicht richtig wahr, bis er damit beginnt, spastische Anfälle im Unterricht vorzutäuschen. So gewinnt er die Aufmerksamkeit von ein paar Jungs um Durf Back Durf, die ihn von nun an als eine Art Fanclub begleiten. Nach wie vor fühlt Jeffrey sich aber von allen Unverstanden nicht zugehörig. Seine Eltern stehen kurz vor der Trennung, die Mutter hat ein Suchtproblem, der Vater ist überfordert. Jeffrey hadert mit seiner Sexualität, flüchtet sich in den Alkohol und in immer düsterere Gewaltfantasien, die er bald nicht mehr kontrollieren kann. Also falls ihr regelmäßig True Crime Podcasts hört, ist euch der Name Jeffrey Dahmer sicherlich bekannt. Für alle anderen ähm, noch eine ganz kurze Einordnung an der Stelle. Jeffrey Dahmer tötete zwischen 1978 und 1991 17 junge Männer und galt als einer der schrecklichsten Serienmörder der US-Geschichte, unter anderem weil Nekrophilie und Kannibalismus eine große Rolle bei seinen Taten spielten. Und so ein Graphic Novel über einen Serienmörder klingt erstmal, finde ich, relativ makaber, oder? Und makaber ist dieser Beitrag von Dörf Dürf irgendwie auch, aber zugleich ist die Geschichte auch sehr, ja, sensibel und unbequem erzählt. Das Besondere an diesem Graphic Novel ist natürlich seine Erzählperspektive, denn der Autor Dörf Dürf ging mit Jeffrey Dahmer zusammen zur Highschool und war für den zukünftigen Serienmörder wohl das, was einem Freund am nächsten kommt. Die schrecklichen Taten damals bebildert der illustrierte Roman aber eben nicht. Also die Erzählung endet an der Stelle, an der Stephen Hicks, der damals erstes Opfer werden wird, in dessen Auto steigt. Und ich glaube, das war auch die einzige richtige Lösung, an dieser Stelle aufzuhören. Denn alles andere wäre, glaube ich, schwer darzustellen gewesen in einem Graphic Novel. Und ich glaube, für den Autor endet hier halt auch die Geschichte, die er noch mit begleitet hat, ein Stück weit. Er schildert im Vorwort dann auch, wie er mit dieser Geschichte hadert und dass es für ihn irgendwie so einen extremen Widerspruch zwischen Abscheu und Mitleid für Jeffrey Dahmer gab, den er für sich irgendwie auflösen musste. Und das tut er in diesem Fall, finde ich, auch relativ eindeutig, also ich würde das so interpretieren, sein Mitleid für den Jeffrey Dahmer, den er kannte, endet in dem Moment, in dem er zum Mörder geworden ist. Auf die Frage, warum Jeffrey Dahmer zum Serienmörder wurde, kann das Buch äh, keine eindeutige Antwort geben. Aber das ist auch nicht die Intention des Buches und ich glaube, dass ja niemand kann darauf her. Eine finale Antwort geben. Mich hat diese Vorgeschichte aber sehr zum Nachdenken gebracht, weil ich vorher immer nur von dem Monster-Dama gehört und gelesen hatte. Und ich finde, es ist äußerst unbequem, sich einzugestehen, dass er halt trotz allem auch ein Mensch war. Und obwohl das Buch über 200 Seiten hat, ist man durch den hohen Bildanteil natürlich viel schneller durch, als wenn man jetzt einen normalen Roman lesen würde. Optimal also, wenn ihr nicht viel Zeit zum Lesen habt. Aber Achtung, das Buch könnte euch viel länger beschäftigen, als die Zeit, die ihr zum bloßen Lesen braucht. Von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Als nächstes möchte ich euch den flämischen Roman »In Paradisum« von Yves Petri vorstellen. Ich lese euch mal den Klappentext vor und äh, bin mir sicher, einige von euch werden schon raushören, um welchen realen Fall es geht. Marino, dieser unscheinbare farblose Marino, hat einen Mann getötet. Und er hat ihn nicht nur getötet, er hat ihn zuerst entmannt, ihm dann die Kehle durchgeschnitten und Teile seines Körpers im Gefrierschrank aufbewahrt, um davon zu essen. Marino hat das allerdings auf Wunsch seines Opfers getan. Jetzt sitzt er im Gefängnis und schreibt alles auf. Eigentlich ist es nicht er, der schreibt. Es ist nicht seine Stimme, die hier spricht. Er notiert nur, was er diktiert bekommt. Ja, das ist die Geschichte um den Kannibalen von Rothenburg, die diesen Roman inspiriert hat. Für alle, die nicht wissen, was da passiert ist, am 10. März 2001 tötete Armin Maivis den Diplom-Ingenieur Bernd-Jürgen Brandes auf dessen Wunsch hin. Bevor er ihn erstach, trennte er dem betäubten Brandes sein Geschlechtsteil ab und verzerrte es teilweise. Die beiden hatten sich in einem Internetforum kennengelernt, in dem ja, Menschen unterwegs sind, die andere Menschen schlachten wollen und solche, die geschlachtet werden wollen. Der Fall hat natürlich ein riesiges Medienecho nach sich gezogen, wie ihr euch vorstellen könnt, denn das, wovon wir hier reden, ist ja... So grausam und so unvorstellbar, dass es sich unserer Vorstellungskraft entzieht. Vor allem halt der Fakt, dass das Opfer alles, was mit ihm passiert ist, genau so ausdrücklich wollte und man einfach nicht eindeutig sagen kann, wie man dieses Verbrechen beurteilen soll. Ist es überhaupt ein Verbrechen? Der Autor Yves Petri nimmt diese Tat bzw. die Grundkonstellation als Ausgangslage für sein Buch, aber er findet seine eigene Geschichte drumherum. Die beiden Protagonisten heißen anders und auch ihre Biografien sind nicht die Biografien von Maivis und Brandes. Es ist eine Geschichte von zwei Menschen, die jeden Halt im Leben verlieren und ihn aneinander wiederfinden in einer tödlichen Umarmung könnte man sagen. Was erstmal für mich so ein bisschen nach einer unpassenden Romantisierung klang, als ich mich mit dem Buch beschäftigt habe, ist dann aber meiner Meinung nach wirklich ein Stück große Literatur geworden, weil sich das Buch komplett diesem skandalösen Voyeurismus entzieht. Also Petri berichtet nüchtern und dennoch so eindringlich von den Ereignissen, die für uns an Grausamkeit halt nicht zu überbieten sind, für die beiden... Protagonisten aber regelrechte Liebesspiele sind. Auch den kannibalistischen Akt selbst schildert der Autor ohne jede Effekthascherei und gerade deswegen ist das Gelesene so schwer verdaulich, also dass es mich echt, glaube ich, noch viel mehr geschockt hat, als wenn es explizit beschrieben worden wäre. Was dem Autor auch sehr gut gelingt, ist, dass er in biografischen und psychologischen Epos Episoden versucht, die Motive der Männer darzulegen. Und obwohl wir als Leser diese Motive natürlich nicht nachvollziehen können, also gar nicht, versucht man trotzdem, sich in diese Motivation hineinzuversetzen und merkt, wie sich diese Kategorie von Täter und Opfer aufzulösen droht. Oder was heißt aufzulösen, droht, aber... Ich habe das ja schon mal gesagt, ich glaube ja, Menschen äh, wollen immer gerne kategorisieren und für sich klar haben, wer ist gut, wer ist böse. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann hat man irgendwie ganz schnell ein Problem. Ich fand diesen Roman aus vielen Gründen richtig herausfordernd. Also das ist nichts, was man mal eben so an einem Abend gemütlich auf dem Sofa wegliest. Aber ich mag solche Beiträge, weil sie einen irgendwie so zwingen, die eigene Perspektive mal zu verlassen. Also das muss man mögen, aber wenn ihr euch darauf einlassen wollt, dann ist das, glaube ich, ein guter Tipp. Ich war zu Beginn auch so fast ein bisschen angewidert von dem Buch, muss ich sagen, weil es halt stellenweise schon wie eine Romantisierung des Verbrechens rüberkommt. Aber je länger ich über das Buch nachgedacht habe, auch gerade so im Nachhall des Buches, desto eher habe ich da noch viel mehr drin gesehen, weil ich halt diese Haltlosigkeit oder die Sinnlosigkeit des modernen Lebens, das ist ja was, was von vielen Menschen empfunden wird, nur halt in weit weniger drastischer Form, wie es halt hier bei den beiden Protagonisten im Buch der Fall ist. Ich möchte euch da meine Sichtweise aber auch nicht aufdrängen, ich glaube, das ist auch ein Stoff, wenn man da was mit anfangen kann, hat man da eh auch eine sehr eigene Sichtweise drauf. Aber falls euch sowas interessiert, euch selbst ein Bild und lasst mich gerne wissen, wenn ihr den Roman gelesen haben solltet, wie ihr das empfindet. Das interessiert mich in dem Fall sehr. Zum Schluss stelle ich euch dann noch ein relativ klassisches Buch vor, und zwar American Predator von Marine Callahan. Ich habe das Buch von meinem Freund zum Geburtstag geschenkt bekommen und nicht schlecht gestaunt, denn ich hatte von diesem Fall noch nie was gehört. Und das kommt bei Serienmördern ehrlich gesagt bei mir jetzt nicht so oft vor, denn wenn man so die gängigen True-Crime-Podcasts hört und ne, sich irgendwie die Dokus ähm, im Streaming-Angebot anschaut, dann hat man ja doch relativ schnell das Gefühl, so die meisten zu kennen weil Serienmord ist ja zum Glück dann doch ein extrem seltenes Phänomen und über die Täter wird ja so viel berichtet, dass man wirklich die meisten Namen einfach schon mal gehört hat. Aber ich habe noch nie vor diesem Buch von Israel Keys gehört, einem Täter, der in vielen Fällen ganz anders agierte als die Serienmörder, über die ich bisher gelesen hatte. Das FBI stufte sein Verhalten als beispiellos ein. Denn jener Israel Keys hatte keinen bestimmten Opfertypus, also seine Opfer waren sowohl weiblich als auch männlich, sie waren verschieden alt und lebten in völlig verschiedenen Staaten. Um seine Taten zu begehen, flog oder fuhr er teilweise mehrere tausend Meilen und bereitete die Morde so akribisch vor, dass es unfassbar schwer war, ihn zu fassen und vor allem den Zusammenhang zwischen seinen Taten zu erkennen. Er tötete teilweise am helllichten Tag, entführte seine Opfer von sehr belebten Orten und tötete und entsorgte sie innerhalb von wenigen Stunden. Danach kehrte er nach Alaska zurück und nahm sein Leben als zuverlässiger Unternehmer und liebender Familienvater wieder auf, als wäre nichts geschehen. Mehr möchte ich jetzt über den Fall an sich auch gar nicht sagen, denn das Buch ist so unfassbar spannend, dass ich euch die Lektüre an der Stelle echt nicht vermiesen möchte. Also ich konnte es wirklich kaum aus der Hand legen und hätte es am liebsten in einem Rutsch durchgelesen. Die Journalistin und Autorin des Buches, äh, Marine Callahan hat für das Buch auch jahrelang wirklich akribisch recherchiert, Sie bezieht ihre Infos größtenteils aus FBI-Akten und zahlreichen Interviews mit Schlüsselfiguren der Strafverfolgungsbehörden, aber auch aus den von den Angehörigen Israel Keys. Trotz der vielen Fakten, Infos und Namen gelingt es ihr aber unfassbar lebendig und spannend zu erzählen. Und das ist etwas, was ich dokumentarischen Büchern echt hoch anrechne, weil diese Tatsachenberichte natürlich immer leichter Gefahr laufen, zu ja, Nacherzählung oder Aufzählung irgendwie zu werden, als es jetzt bei Romanen der Fall ist. Aber wie gesagt, in diesem Buch ist das überhaupt nicht der Fall. Man hat sogar eher das Gefühl, dass man mit den Ermittlern auf der Suche nach dem Täter ist. Und als man dann auch quasi mit ihm im Verhörraum sitzt, sieht man sich mit Taten konfrontiert, die erschreckend wahllos und sinnlos sind. Und viele davon sind bis heute auch ungeklärt. Und das waren sie jetzt auch schon, meine drei Empfehlungen. Ich hoffe, es ist für jeden was dabei, vielleicht auch was, was ihr noch nicht kennt. In die Shownotes packe ich euch auf jeden Fall alle Infos zu den Büchern. Und ja, mache dann jetzt weiter Urlaub. Die nächste reguläre Folge kommt am 20. September. Da könnt ihr euch auf einen sehr polarisierenden Fall freuen. Ich würde also sagen, bis bald und lasst es euch gut gehen. Tschüss!